Jeg føler mig tit misforstået, når jeg snakker Så så. Rolig nu. I skal nok få lov til at få ordet. Men vi vil så gerne høre jeres unikke stemmer en af gangen. I det her afsnit er der nemlig ikke kun én gæstestemme. Her skal vi lytte til et kor af vigtige stemmer, der har indtalt og delt deres ord med os alle sammen på Stemmernes Danmarkskort. De fortæller os, hvornår de bliver glade for at tale, som de taler, og de har også fortalt os, hvornår de føler sig forkerte eller misforstået, når de taler lige bestemt, som de nu engang gør det. I det her afsnit skal vi lytte til alt det, de har på hjerte. Når du har lyttet den her episode til ende, så kan du gå ind og lytte til endnu flere stemmer fra Danmarkskortet, du har måske heller ikke selv nået at dele din stemme med os alle sammen og resten af Danmark. Bare rolig, vi har gemt en plads til dig. Du finder det hele samlet på, som man siger, punktum nu. Som man siger ud i et ord, punktum nu. Vi glæder os til at få din unikke stemme til Stemmernes Danmarkskort. Så giv dig nu tid til at lytte både til og mellem ordene. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Jeg føler mig med årene mindre og mindre misforstået eller forkert på grund af mit sprog. Og det er måske også noget med en myndighed, der ligger i alderen. Det er dog en undtagelse, når jeg er i Aarhus, hvor det fungerer som en rød klud. Og jeg skal høre meget om, at københavnere er højrøde. Vi begynder der, hvor talesproget bøvler. Der, hvor folk føler sig misforstået eller direkte forkerte, fordi de taler, som de nogle gange gør. Her hørte vi Nils fra København V, og han repræsenterer en decideret klassiker. Fordi han taler et nydeligt og vel nok også ret tydeligt københavnsk. Ja, ved du hvad? Så må han jo faktisk nok være højrøde, tænker i hvert fald folk fra Aarhus. Vi er så slemme til at dømme hinanden på vores dialekter, og det her er bare en af de ting, der klistrer til den københavnske dialekt. Hvilke fordomme knytter sig så til dialekter fra provinsen? Prøv lige at lytte til oplevelserne fra den jysktalende Inger fra Arten. Jamen, jeg tøs jo egentlig, det er mærkeligt, fordi jeg kan godt tale er rigtig pænt rigsdansk, hvor det næsten ikke kan mærkes, at jeg har en sprogtone. Men jeg er rigtig god til at snakke engelsk, og jeg er god til at snakke tysk, og har lært fransk og fransk på udvidet, og har kan latin, og har også læst græsk og hebraisk. Men det er sjovt nok, når folk hører det, så tøs de, uh, hun kan jo nok mange ting. Men hvis jeg så begynder at snakke jysk, uh, så er hun nok dum, hun er begravet, uuddannet uh, og alt sammen. Det tøs er mærkeligt. Ja, det er mærkeligt. Men hvad tænkte du lige selv, da du først hørte, hvad Inger havde at sige? Hvis du tænkte, at hun nok er småt begavet, så tænker du det samme som flertallet. Det er nemlig en helt almindelig antagelse, at folk med en tydelig jysk dialekt er dumme og ubegavet. Men Inger er ingenlunde dum, og hun er bestemt heller ikke ubegavet. Hvis du lytter til, hvad hun har at sige, så er det jo helt tydeligt, at hun er sproglig virkelig højt begavet. Vi har simpelthen en fælles opgave i at lytte forbi dialekterne. Vi skal ikke lytte til sprogets form, men vi skal lytte til, hvad vores medstemmer faktisk har på hjerte. Kan vi lige aftale det? Vi har også et andet fælles ærne. Nemlig at tage godt imod de mennesker, der kommer udefra og gør sig den ulejlighed at lære dansk. 
Måske er deres accent ikke som de fleste danskers, men det gør altså ondt på folk, hvis de konstant bliver udsat for sport og spe. Det står ganske klart, når unge Jamias fra Tyskland taler sit glimrende danske tungemål. Jamen for at være helt ærlig, ikke, så, så flyttede jeg jo til, til Danmark i 2008 eller noget. Jeg kommer oprindeligt fra Tyskland. Øhm, og jeg må indrømme, at jeg er ikke rigtig glad på, på nogen som helst tidspunkter, at øh, jeg taler, som jeg taler. Og det er egentlig bare primært, fordi øh, hver gang jeg bare siger noget, og det lyder lidt forkert i mine venners ører, jamen så bliver der hoppet på mig. Så er det bare sådan, hvad fuck er det lige, du siger? Ikke? Sådan, kan du finde ud af at tale dansk? Og... Øh, jeg må sgu indrømme, at det eneste virkelig tidspunkt, når jeg er glad for, at jeg taler, som jeg taler, det er, når jeg er derhjemme og taler tysk med mine forældre. Må ikke vi alle i mangfoldighedens tjeneste kunne åbne vores sprog for lidt mere eksotisk kolorit? Det tror jeg faktisk, at både vi gamle danskere og nok også de nye danskere kan få vældig stor gavn og glæde af. Men det er ikke kun de fremmede, vi kunne stå os godt ved at være mere overbærende overfor. Det gælder faktisk også vores nærmeste. Lyt en gang til, hvad Hans fra Helsinge og Joanna fra Højbjerg må lægge, eller er det ligge, ører til derhjemme. Jeg taler mig med. Jeg føler mig mest generet af, når min kone retter mig. Øh, hun er faktisk også fra landet, men øh, hun har jo været, hun har boet i Holte som år, og derfor taler hun måske lidt anderledes, end jeg gør. Men øh, jeg vil ikke sige, at jeg ligefrem øh, bliver misforstået. Det gør jeg nu ikke. Men øh, jeg ser mig bare, hvad hun skal rette mig hele tiden på det, at jeg snakker, som jeg gør. Men øh, det er der vel sådan set ikke noget at gøre. Vi, vi skal alle sammen have lov at være forskellige. Så jeg tager det som ikke så tungt. Slet ikke. Øh, jeg føler mig allermest forkert, når at, øh, min kæreste driller mig med, at... Øh, jeg kan ikke finde ud af at bruge øh, ligger eller lækker. Øhm, ja, det, øh, det er et stort problem her i hjemmet. Jo, Annas sproglige udfordringer i hjemmet er også lidt af en klassiker. Ligger eller lækker. Lå eller læge. Hans eller sin. Der er mange danske lærere og lærerinder derude, der er klar med den røde rettepen, hvis der bliver begået en talefejl. Sagen er den, at vi jo praktisk talt aldrig misforstår hinanden på grund af de hersens talefejl. Vi går skævt af hinanden, fordi vi glemmer at lytte til intentionen bag ved ordene. Heldigvis så har Vestyret nu det gode, at de siger, at hønsene hverken ligger eller ligger ikke. De gør ikke, så det er også en måde at komme udenom det på. Desuden er talefejlene en del af den helt naturlige udvikling i sproget. Talesproget har altid forandret sig fra generation til generation. Gad vist, hvad disse sprogrevsers oldemødre og oldefædre ville sige til disse selvoplevede korrekte talers sprog? Uha, der kunne godt komme noget uventet kritik. Nå, det bringer os videre til næste tema, for mange føler sig også misforstået eller forkerte, når de taler med personer, der er ældre eller yngre end dem selv. Her er det henholdsvis Naja, der er 24 år, og Jack, der er 15 år, og Esben, der er 55 år. Jeg føler mig sjældent misforstået. Øhm, undtagelsen skulle nok lige være, når særligt ældre personer eller bare generelt personer, som har en meget stærk tilgivning til det danske sprog og ikke rigtig mener, at øh, sproget dynamisk kan ændre sig, når de øhm, kommenterer på ungdommens dogne sprog på, og jeg ved ikke hvad, så kan jeg da godt føle mig lidt misforstået, fordi altså, det er i hvert fald naivt af dem at tro, at sproget altid har været som Lige præcis den variant, de taler, og 
når den yngre generation så kommer frem og har nogle andre talemåder, så bliver det bare sådan. Der føler jeg mig lidt misforstået. Jeg føler mig tit misforstået af sådan mine forældre eller læger eller sådan andre voksne omkring mig. Ikke? Ved, de spørger om et eller andet, og så begynder man ligesom at forklare, og så forstår de bare ikke de, sådan, de ord eller sådan, du ved, det man siger. Og det er bare fucking stressende lige ved den skal man ellers ligesom sige det. Det var, ja, så føler jeg mig sit sådan misforstået. Det er også lidt svært at svare på, men altså misforstået kan man måske godt blive, når man sådan taler med den yngre generation, især øh, hvis man arbejder som underviser, så synes jeg, at man øh, skal tænke på, hvad det er for noget, man siger, og hvilke vendinger man bruger. Der er det ligesom, at der er nogle vendinger, som øh, er gået i glemmebogen for den unge generation. Øh, men øh, omvendt så forsøger jeg også at, at lære nogle af de nye øh, vendinger for ligesom at fange øh, målgruppen. Det ville nok ikke være helt skidt at komme hinanden i møde ved at lære et par gloser eller vendinger for de generationer, vi ikke selv tilhører, uanset alder. Lyt og lær. Min far han sagde altid, de skulle have en god tæsk. Det er det Jens, de er for. Og så er der det der med at flytte fra landet til byen. Nogle føler, at de bliver nødt til at rette deres sprog ind efter den sprogtone, de kommer til. Her er det først Kim, der oprindeligt kommer fra Ty. Jeg startede med at lave om på mit sprog, da jeg flyttede til Aarhus. Og øh, det var nok fordi, jeg synes, at det var usejt og lyde som en bunderøv fra Ty. Øh, men senere hen, så er jeg jo egentlig begyndt at blive gladere for at, at tale, som jeg gør, eller som jeg gjorde, og prøve at introducere det mere og mere igen, at man kan høre, at jeg er fra Ty. Men øh, jeg tror egentlig mest, at det er noget, der foregår inde i mit eget hoved, når jeg føler mig misforstået, eller hvis jeg føler, at jeg taler forkert. Sidst jeg følte mig forkert, fordi jeg taler, som jeg taler, det var, da jeg var på skole i København for 10-12 år siden. Læreren pegede på mig og sagde nærmest sådan med en eller anden art lidt ondskabsfuld fryd. Prøv at høre, hvordan hun taler. Som om prøv at se hende bunderøven, der er kommet til byen og tror, hun ved, hvad det er, hun laver. Det var sgu egentlig ikke særlig fedt. Men jeg har taget ejerskab over min dialekt siden da. I kan fandme bare prøve. Sikke nogen sprogstyrke. Til sidst var det Tina fra Tommerup på Fyn, der lod fanen for sit eget sprog gå til tops. Når man lytter til hende, så må det da stå klart for enhver, at sprog ikke bare er et neutralt kommunikationsredskab. Hvis nogen gør nar af vores måde at tale på, så gør de nar af hele vores person. Sproget er simpelthen vævet sammen med hele vores identitet som menneske. Husk nu det derude. Denne gang springer os videre til al den glæde og stolthed ved vores sprog, som vi heldigvis også har hørt blandt de indsamlede stemmer. Lad os først smitte af sprogglæden hos Gitte fra Røde Kro. Jeg blev tumbeklaret for at snakke sådan, som man nu snakker, øh, når jeg er et dig, og jeg så kan høre det, jeg navn igen. Det snakker ligesom med. Som sidste dag, så du er vi i Odense. Så kom det en vinduespusse forbi, og jeg kunne tydeligt han var ja, han var fra Sønderjylland, for han snakkede sådan lidt sjov, og så kom vi til at snakke om, hvor han han egentlig var fra, og hvor jeg var fra. Ja, så var han op fra Harsle, hvor jeg jo er fra Åbenbro. Det var lidt sjovt. Jeg er altid glad for at tale sådan, som jeg taler. Jeg øh, bliver ekstra glad, når jeg er i afslappede omgivelser øh, sammen med min familie, og ikke skal øh, 
indrette mit sprog på den kontekst, jeg er i. Øh, så, jeg, så er jeg sådan meget på, på slap line, og øh, holder egentlig også af alle mine talefejl og fortalelser og nye ord, der pludselig bliver prøvet sammen. Øh, så det bedste sted at tale, det er der, hvor jeg kan tale helt frit. Ja tak. Også til 19-årige Ellen fra Galten. Mere tumbeglæde og stolthed over sproget rundt omkring i landet vil bestemt kun gavne. Hold jer endelig ikke tilbage. Og det kan da virkelig bringe glæde at høre sin egen eller andres dialekt, når man ikke lige venter det. Der er et særligt fællesskab i sproget, som binder os sammen. Her er det Vendelboen Ingrid, der nu bor i Græsted, og Claus fra Bisted. Jeg blev da mødt glad for at snakke vandelbomålet. Dengang der kom tre vandelboger i, i min strikkeklub. Jamen, men vi kunne jo snakke sammen, så det var helt gevaldigt. Det tør så godt nok være jævnt. Jeg har lige brugt mig at snakke direkte. Den har jeg holdt fast i, og selv med at rejse rundt i verden. Jeg blev rigtig glad ved at snakke dialekt, og når jeg møder af fra, fra Danmark, som også snakker dialekt, og som så får man ligesom en fællesskab på en eller anden måde, uanset om de er fra Sønderjylland eller Sjælland, eller hvor filen de er fra. Det tøser der sig Det kan ikke gøre en følelse af fællesskab, tøser. Og nogle gange, så kan det jo faktisk bogstaveligt talt betale sig at benytte sig af sin dialekt. Det har Lars, der oprindeligt kommer fra Esbjergkanten, erfaret. Sidst jeg blev meget glad for at tale, som jeg tale, taler, øh, var der, at jeg skulle købe noget tøj i Næstved Storcenter, og endelig fik fundet nogle bukser, der ikke var for stramme. Og jeg så kom hen til disken og skulle betale. Og så stod der Nesbjerg Genser, som jo næsten kommer fra samme landsdel som mig. Og han var villig til at give rabat, bare fordi jeg åbnede munden og spurgte, hvad skal det så koste? Ja, rabat er en jysk standardglose. Og det ved jeg også fra min egen vestjyske hjemmeegn. Vores yndlingsordsprog er... Til fuld pris, der kan jo købe det hele. Og apropos hjem, så kan det jo også være der, hvor du føler dig mest afslappet, faktisk så afslappet, at du giver dit sprog frit, med alle de skønhedsfejl, der følger med. Bare giv los. Det gør Ellen her på 58 år. Jeg er altid glad for at tale sådan, som jeg taler. Jeg øh, bliver ekstra glad, når jeg er i afslappede omgivelser, øh, sammen med min familie, og ikke skal øh, indrette mit sprog på den kontekst, jeg er i. Så jeg, så er jeg sådan meget på, på slap line og øh, holder egentlig også af alle mine talefejl og fortalelser og nye ord, der pludselig bliver prøvet sammen. Så det bedste sted at tale, det er der, hvor jeg kan tale helt frit. Det er også inden for hjemmets fire vægge, at du har mulighed for at give noget af det sproglige afgås videre. Noget af det, som har en særlig betydning for dig. Det giver blandt andre Maria på 40 år udtryk for. Jeg synes, det er rigtig sjovt at bruge nogle af de gamle vendinger, som min mormor og oldemor brugte. Blandt andet, når jeg taler med mine børn og spørger, om de vil have en rundt om rubrød, som er et stykke rubrød. Eller når vi skal skifte sengetøj, og jeg siger, om de kan tage et pudevår. Det synes jeg er rigtig sjovt at få bragt videre og sagt til børnene, så de kender nogle af de gamle udtryk. Øhm. Ja. Kender du så det, at du hører en gammel optagelse af dig selv, hvor du synes, at dit sprog næsten er en lille smule fremmed for dig selv? Vores personlige sprog ændrer sig også over tid. 
Det kan for eksempel tage farve af en generelt sproglig udvikling, eller det kan forandre sig, fordi vi flytter til et andet område med en anden tonegang eller et andet talesprog. Erik på 77 år og Andreas på 30 fortæller. Generelt er jeg godt tilfreds med den måde, jeg taler på, men det er de fleste mennesker. Jeg synes, det er et sprog, jeg taler, det er det rigtige. Det er sådan, det skal lyde. Men jeg ved da godt, at tidligere i mine unge dage i 50'erne, der talte jeg meget anderledes. Der talte jeg nærmest som Brønne Margrethe gør i dag. Men øh, man bliver påvirket af sin omgivelse. Og, øh, men ja, stort set, så synes jeg, at jeg er meget godt tilfreds. Jeg er egentlig altid glad for at tale, som jeg taler. Men jeg undrer mig meget over den måde, jeg taler på. Jeg har boet i København i 10-11 år nu. Men jeg kommer fra Midtjylland. Og når jeg hører mine forældre tale, så siger de på og a Og det har jeg bare ikke gjort. Mit, mit store spørgsmål til mig selv, det er, gjorde jeg det en gang? Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kunne ikke forestille mig at tale på en anden måde, end som jeg gør. Fordi det er en meget stor del af min identitet eller andet sted. Vores individuelle sprog, eller idiolekt, som det også kaldes på fint lingvistisk sprog, vil ændre sig. Og det vil ændre sig. Men så længe vi er glade for det og stolte over det talesprog, vi nogle gange har til rådighed her og nu, og så længe vi ikke redigerer vores sprog, og dermed også vores identitet, ja, så er alt jo i den skønste orden. Hvis vi lige skal opsummere, så er vores personlige stemme og vores personlige brug af den unik. Faktisk nærmest lige så unik som vores fingeraftryk. Politiet og andre myndigheder bruger da også en gang imellem vores stemmer som bevismateriale i straffesager på linje med fingeraftryk. Vores helt personlige måde at vælge at udtale de enkelte sproglyde på og vores tonegange, de sammen med vores måde at vælge ord og ordsammensætninger og sætningskonstruktioner på, helt unik for hver eneste af os. Det er da fantastisk. Det er naturligt. Det er faktisk helt naturligt. Det skal ingen komme og lave om på. Lad os stoppe den krig, og lad os lade hinanden være i fred med vores egne personlige sprog. Til slut her, så skal vi høre Anja fra Rønne. Mærk dig hendes ord. Jeg bliver glad for at tale, når nogen gider at høre på en. Og jeg bliver også glad for at tale, når, det, når man sådan bliver hørt og set som den, man nu er. Anja, vi gider i den grad at høre på dig. Og vi gider også at høre på dig, der sidder og lytter med ude bag ved højtaleren og deler din stemme med alle andre. Vi lytter til jer, som dem I nogle gange er. Jeres talesprog er en gave til os alle og til fremtidens sprogforskning. Næste gang får vi besøg af den alsidige og meget dygtige skuespiller Bodil Jørgensen. Hun har lagt stemme og sprogtone til både dramatiske og komiske karakterer fra forskellige egne af landet. Vi sætter fokus på dialekter på skærmen. Og husk nu, giv et like på Facebook-siden, som man siger, og hvis du ikke allerede har gjort det, så gå dig ind og se mit one man sprogshow digitalt. Det er helt gratis. Og du må hjertens gerne dele det med en gymnasielærer, dit lokale bibliotek eller din bedste sprogven. Sprogshowet er givet frit. Nu har vi hørt en masse unikke stemmer i det her afsnit. Hvis du vil lytte til endnu flere stemmer, så kan du gå ind og besøge eller genbesøge afsnit 6, hvor der er flere guldkorn gemt. Men nu er det din tur. Gå ind på sommansiger.nu og fortæl, hvornår du er glad for at tale, som du gør, og hvornår du føler dig forkert eller misforstået. Vi har gemt en plads til dig, og uden din unikke stemme, 
så mangler der altså noget på talesprogets Danmarks kort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden, og du har lyttet til, som man siger. Til sidst så vil jeg sige en ting til Matthew på 14 år, og til dig, der synes, at det er mærkeligt at lytte til din egen stemme. Du kan på ingen måde tale forkert. Du skal bare tale præcis som du gør, så lytter vi andre med åbne ører. Ikke sandt? Endnu har jeg det fint med sådan, som jeg taler. Men det er bedre, når man lytter til sin egen stemme på en, øh, på sin computer eller telefon, at det lyder lidt mærkeligt. Some men ser